0: El paraguas, el bebé, la maleta. No podía sostener tantas cosas en los brazos. Y al bebé no podía dejarlo, claro. ¿Y la maleta? ¿Qué había dentro de aquella maleta que era más importante que un paraguas en un día como hoy? Puede que haya pasado toda la jornada allí, esperando. Quizás estuviera aguardando una llegada más que una partida. O quizá haya subido al tren de la línea roja en cuanto el de la marrón se perdió de vista. Esa noche, cuando vuelvo a casa, la chica ya no está. No se lo cuento a Chris porque sé lo que me diría. ¿A quién le importa? Ayudo a Zoe a hacer los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina. Dice que odia las mates. A mí no me sorprende. Últimamente odia casi todo. Tiene doce años. No estoy muy segura, pero creo recordar que a mí la época de odiarlo todo me llegó después, con 16 o 17 años. Pero ahora todo se adelanta. Yo iba a la escuela infantil a jugar y a aprender el abecedario. Zoe, en cambio, iba a aprender a leer y a manejar la tecnología mucho mejor de lo que la manejo yo. Ahora los chicos y las chicas entran en la pubertad antes que en mi generación, hasta dos años antes en algunos casos. Los críos de diez años tienen móvil. Las niñas tienen pechos con siete u ocho años. Chris cena y se encierra en su despacho como hace siempre, a estudiar soporíferas hojas de cálculo hasta mucho después de que Zoe y yo nos hayamos ido a la cama. Al día siguiente está allí otra vez. La chica. Y otra vez está lloviendo. Es la segunda semana de abril y está previsto un índice récord de precipitaciones. El abril más lluvioso del que se tenga noticia, dicen los meteorólogos. Ayer, en el aeropuerto O'Hare, cayeron nueve coma ocho centímetros cúbicos. El agua está empezando a colarse en los sótanos, a acumularse en los badenes de las calles más llanas. Se han cancelado y retrasado vuelos. Me digo a mí misma que las lluvias de abril traen las flores de mayo. Me envuelvo en una parca impermeable de color crema y hundo los pies en unas botas de goma para recorrer el trayecto hasta el trabajo. La chica viste los mismos vaqueros rotos, la misma chaqueta kaki, las mismas botas de cordones. La maleta vieja descansa a sus pies. Ella tiembla al aire áspero y frío, y el bebé se retuerce inquieto. Le mece arriba y abajo, a brincos, arriba y abajo, y yo leo en sus labios... Oigo a unas mujeres a mi lado, tomando café caliente bajo sus enormes paraguas de golf. No debería tener al bebé a la intemperie, con el día que hace, comentan con desdén. ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Es que no tiene un gorro para el bebé? El tren de la línea morada pasa de largo. El de la línea marrón llega y se detiene, y los indiferentes van desfilando como objetos en una cadena de montaje. Me quedo rezagada de nuevo deseando hacer algo sin parecer entrometida ni ofender a la chica. Una línea muy fina separa el ofrecimiento de ayuda de la falta de respeto, y yo no quiero cruzarla. La chica podría estar aquí con su maleta, sosteniendo al bebé bajo la lluvia, por un millón de razones, aparte de la que se agita insidiosa en un rincón de mi mente, que no tiene a dónde ir. Trabajo con personas sin recursos, inmigrantes en su mayor parte. Los datos de analfabetismo en Chicago son abrumadores. En torno a un tercio de los mayores de edad son analfabetos funcionales. Es decir, que no pueden rellenar una solicitud de empleo, ni leer los carteles indicadores, ni saber qué parada de metro es la suya, ni ayudar a sus hijos a hacer los deberes. Las caras que adopta la pobreza son pavorosas. Mujeres mayores acurrucadas en bancos de parques urbanos, o empujando un carro de la compra cargado con todas sus pertenencias, o rebuscando comida en la basura. Hombres recostados contra las paredes de los rascacielos durante los días más gélidos de enero, profundamente adormidos, con un letrero de cartón apoyado contra su cuerpo inerte. Una ayuda, por favor. Tengo hambre. Que Dios los bendiga. Las víctimas de la pobreza habitan en infraviviendas, en barrios peligrosos, su alimentación es insuficiente en el mejor de los casos. Con frecuencia pasan hambre. Tienen poco o ningún acceso al sistema sanitario. A una vacunación adecuada. Sus hijos van a colegios infradotados. Desarrollan problemas de conducta. Conocen la violencia de primera mano.